0: Buklány zöld podcastjában természetesen olvasunk. Mindent, ami a könyvekből megérthető az ember és a környezet viszonyáról, és a jövő lehetséges forgatókönyveiről, amelyeket mi is alakítunk. Kim Stanley Robinson, amerikai science fiction író elnyerte már a Nebula és a Hugo díjat is. Legújabb 630 oldalas eposza a jövő minisztériuma 2020-ban jelent meg, Központi szereplője a Párizsi Egyezményt aláíró országok által alapított testület, amelynek célja, hogy óvja és védelmezze a jelen és a jövő összes olyan élőlényét, akik nem tudnak felszólalni a saját érdekükben, azáltal, hogy kiáll a jogaik és fizikai védelmük mellett. A könyv kapcsán Szabó István újságíróval beszélgetünk, aki jelenleg a napi.hu munkatársa, Korábban dolgozott a Magyar Narancsnál, az Élet és Irodalomnál, a Kreatívnál és a HVG-nél is. Számos cikket publikált az energetika témakörében, ezért is kértem meg, hogy olvassa el ezt a könyvet. Én Litkai Gergely vagyok. 2024-ben indul a regény, és nagyjából 2050-ig tart. Te hogy képzeled a világ vagy Magyarország helyzetét 2050-ben? Hát egyrészt én nem vagyok.
1: leszek benne, ez lesz nagy valószínűséggel biztos. Másrészt szerintem egészen más lesz minden. Nem lesz Tokai. A Tokai helyén legfeljebb örösbort lehet majd termelni. Az Alföld sivatag lesz, a Duna nagyjából kiszárad, és hát szerintem nagyjából fele leszünk kb. És akkor ez hasadésszerűen Szerintem nagyjából annyit is le, le, lefed, mint a Robinsonnak a könyve. De hát, hogy mi, mi vár ránk? Tehát nincs jó kimenetel.
2: Nézd, ha a jövő összes emberének értékét ugyanannyira becsülnénk, mint a sajátunkat, akkor az övék végtelenné válna, míg a miénk véges. Ha nem halunk ki, akkor végül nagyon sok ember lesz. Valahol azt olvastam, hogy 800 milliárd, vagy akár több biliárd. Attól függ, mennyi ideig húzzuk, mielőtt kihalunk, vagy valami más válódunk, képesek leszünk-e túlélni a nap halálát, és így tovább. Míg a szerényebb beslések szerint is olyan sok ember él majd a jövőben, hogy mi nem igazán számítunk hozzájuk mérten. Ha pont annyit dolgoznánk értük, mint magunkért, akkor igazából mindent értük kellene csinálnunk.
0: A 2050-es Év azért is szimbolikus, mert addig kellene elérnünk a net zero kibocsátást, és ugye a könyv nagyon komolyan foglalkozik azzal, hogy amíg nem érjük el, mit lehet tenni, és ebben a földmérnökösködés, vagy geoengineering egy fontos szerepet tölt be. És több módszert is leír, Kim Stanley Robinson, egy kicsit átültetve a gyakorlatban, mert mindig, amikor erről olvasunk, kicsit olyan ezoterikusnak tűnik, hogy hát ez hogy fog működni. Itt például elég jól lefordítódik ez, például a stratoszférába jutottott aeroszolok szintjén. Ez azt jelenti, uh-huh. hogy repülőgépekről szulfátokat, egyébként még a kalciumkarbonát, tehát maga a mészkő az, amit felvetettek, hogy jó lehet. Mi ennek a célja? Ugye ez a napfelől érkező hősugárzás gyakorlatilag visszaveri, és ezzel a föld felmelegedését csökkenti. A másik ilyen, ami a troposzferikus aeroszolok, ugye amikor a növényekre, vagy a föld albedóját próbáljuk csökkenteni valahol, és ebből talán a legextrémebb a könyvben az, amikor a jeges tengerbe borítanak sárga festéket, természetesen uh-huh. kiemelik, hogy ez mennyire környezetbarát és majd elbomlik, e, ugyanis ezzel a tengernek a hőelnyelő képességét tudják drasztikusan csökkenteni. Na most, te hiszel ebben, hogy ez működhet, vagy szerinted ez inkább kockázatos? Ja,
1: mikor olvastam a könyvet, akkor többször is eszembe jutott, hogy a nagyjából így a tínédzser korom az egyik nagy mozi sikere volt a Sex Missió című lengyel film 1985-ből, aminek a sztoria röviden is felősen arról szól, hogy van két férfi, akit fél évre hibernálnak, de közben a tudósok meg akarják menteni a földet, és ezért kitalálnak valami egyszert, ami kiírja az összes férfit, és csak nők maradnak, meg ez a két hibernál balek. És ez jutott eszembe a könyvbe végig, hogy a mindig kitalálunk valami olyan megoldást, amivel belenyúlunk a természetbe, vagy belenyúlunk a, 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 az okoszt szisztémába, vagy, a, vagy magába a rendszerbe, és mindig azt gondoljuk, hogy ez a valami csak egy olyan pici módosítást fog okozni, ami majd helyre a rendszer, de ez sosem következik be, hanem mindig újabb és újabb problémák keletkeznek. A, a, szerintem a, 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 arról érdemes azért a könyv kapcsán beszélni, hogy, hogy mi, miért lett ez a könyv, Ilyen nagyon, nagyon realisztikus, mert végig így a tulajdonképpen a mából. Tehát azzal kezdődik, hogy elmagyarázza, hogy ez a, a cím a jövő minisztérium, a jövő minisztériuma, mint intézmény, hogyan épül fel, és hogyan kezd el tulajdonképpen gyakorlati értelemben működni, és ennek milyen ára van, vagy milyen árai vannak. És onnan indul, hogy 2024-ben a COP28-on, most volt COP26 tavaly, igen, most a COP28-a létrehoznak egy, egy bürokratikus intézményt, egy ilyen internacionális szervezetet, aminek az a dolga, hogy a jövőt valahogy képviselje a jelen gazdaságába, és akkor ennek a, a jelenből elindulva valahogy mégiscsak rá kell állnia a saját pályájára. És erről szól, az egész könyve erről szól, hogy hogyan találja meg az útját, és ennek milyen lehetőségei vannak. És ezért a, a, a Robinson azt bontja le, amit a, jelenleg a filozófusok, a közgazdászok, a különböző gazdasági ilyen elemzők, vagy ilyen vízióteremtők meg, megépítettek már. Tehát az a fura dolog van a könyvben megfogalmazva, hogy mindig van, nagyon kevés cselekmény van, vagy sokkal kevesebb cselekmény van, mint egy lineáris regényben, és a 600 oldalnak a fele az olyan leírás, amiből azt látod, hogy azok a megoldások, amiket javasolnak a könyvben szereplő tudósok, azokat már kipróbálták valamilyen módon már kipróbálták. És nem sikerült, vagy jó ötletnek tűn, de nem jött be. Most ez a sárga festék, ez pont-pont ugyanez. Tehát a könynek a, nem tudom, nem jutottunk kell az 50. oldalig, amikor a indiaiak beszórják a, a hőhullám ellen a, a stratoszférába az arra szólt, és akkor mondják, hogy hát, bevált, bevált, igen, két fokkal lejjebb ment a hőmérséklet, de öt év múlva kezdődik az egész előről, és akkor még több Aresholt kell beszórni, és még és akkor még, vagy teljesen más megoldást kell találni. Tehát, hogy én nem hiszek ezekbe. Tehát, tök jó, hogy a Hárvárdon ezzel foglalkoznak, ezzel a geoengineeringgel, és ezeknek a kockázatait, meg az outputjait próbálják megtalálni, de nem, nem hiszem, hogy ez, ezek így működnének. És a könyvben is az jön ki, hogy, hogy ezek, nem ezek ezek mindig csak problémát okoznak.
2: Amikor ez kivilágosodott, Először szürkére vált, amitől felhősnek tűnt, de utána tisztára és derültre, megmoczant. Az újbegyei megráncosodtak. Szép lassan megpárolódott, megfőtt. Még pár centire is nehezére esett felemelni a fejét. Elképzelhetőnek tartotta, hogy ott fog megfulladni. Ez a gondolat erőt adott neki. Megvetette a könyökét és feltámasztotta magát. A végtagjai úgy néztek ki, mintha főt borítanál borítaná a csontjait, de maguk a csontjai szabadon mozogtak. Felült. A levegő még mindig melegebb volt a víznél. Látta, hogy a nap eléri a fák tetejét a tó túlsó partján. Úgy nézett ki, mintha a lombok lángra lobbannának. Óvatosan kiegyensúlyozta a fejét a gerincoszlopán, és körülnézett. Mindenki halott volt.
0: Igen, az a Valamit két, tenni
2: kell, de
0: nyilván a könyvben is az indiaiak azért próbálkoznak ezzel, mert az első hőhullámnál egy hét alatt 20 Igen. millió ember hal meg, ami egyébként egyre kevésbé tűnik nem realisztikus Hát Nem tudom,
1: feltűnte neked, de hogy a könyvbe, ugye, tehát most úgy ülünk a stúdióba, hogy, hogy a, odakint 36-37 fokat csúcs csúcshőmérséklet? A könyv az arról szól, hogy 40 fok feletti átlaghömérséklet napközben az öli meg a várost. Tehát úgy, az a könyv felütés, hogy az első 20 oldalban van egy szituáció, van egy város, és a fejedet végére mindenki meghal. Tehát ez a felütés. Na, és annyira realistikus, annyira le van ír, tényleg olyan, mint, a, mint a, amikor a partaszállásról megcsinálták a Ryan közlegényt. Tehát, hogy a, a, érzed azt, ami ott van, és, és azt is, hogy ez nem túlzás.
0: Az egyetlen érdekesség, amit azért figyelembe kell venni, hogy említettette is, hogy itt ugye két ütemű generátorokkal yeah, próbálják yeah. üzemeltetni a klímákat, és hogy mennyire gyorsan változik a technológiai is, vagy mennyire gyorsan változik a virág, ez egy 2020-as könyv, Igen. és most 2022 nyara van, és Indiában Igen. rendkívül sok napelemes Aggregátor. Aggregátor. Hát neki. mert ugye,
1: de, tehát ugye a, a, mindig az a baj az utópiákkal, hogy, hogy megpróbálják a jövőt úgy megrajzolni, hogy a jelenből indulnak ki, és a jelennek a lehetőségeiből extrapolálják a. a az output a, a Nagyon fura, hogy a könyv például sokat foglalkoznak ezzel a, ezzel a Climate Leviathan story-val, meg a Climate Behem óta, meg hasonlóban. Az egy 18-as könyv, még nagyobb a kontraszt, tehát az csak két évvel ezelőtt íródott, és még nagyobb a kontraszt, mert azért az látszik, hogy a valamit tenni be, a világ a valamit tenni, a az kipipálja, csak az a kérdés, hogy a valamit tenni, mire lesz elég. Tehát a, 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 szerintem a Azért az a a mondandó, hogy azt el kell fogadni, hogy nem vagyunk már a 24. óra előtt, már utána vagyunk, hanem hogy mi az, ami még megmenthető. Tehát milyen áldozatok árán lehet fennmaradni az emberiségnek nagyjából szerintem. Ez ez most már a kérdés. Nem az, hogy megállítjuk-e a klímakatasztrófát, tehát az, hogy másfél fok vagy két fok a 2035 vagy 2050, ez már elmúlt. Ennek már vége ha, ha mostantól nem pöfögünk ki semmit, akkor is 30 évig még növekedni fog a, a, a co 2 aránya És akkor az még csak a CO2, tehát még az összes többi anyagról mi nem beszéltünk.
0: Az is érdekes, hogy a egyenlőtlenségnek gyakorlatilag ez a geoengineering, vagy földmérnökösködés is egy sajátos vetületét képezi, mert ugye itt India kezd el Igen. mérnökösködni. És ugye pont ezt emeli ki ez a Harvardos tanulmány is, hogy ez egy jelentős kockázata, hogy ez egyenlőtlenségeket is szül, tehát, hogy valakinek lehet, hogy jó ez, valakinek rossz. Másrésztről pedig az egész bolygóra hatással van, tehát nem egy olyan lokális geomérnökösködés, aminek csak lokális hatása van. Hát jó, mondja van. ezt
1: az író a Harvardról, vagy a Amerikából a számon kérve Indiát. Tehát e, ez, a, ez, a, ez, a, ez, a, ez a fura e, helyzet van, hogy, a, hogy mi ez a, az, az üléspont, álláspont, ez mindig ebben nagyon erősen érvényesül, hogyha az ember mondjuk a, a Londonba ül, vagy a Skandináviába, könnyebben felüllendül azon, hogy az egyenlítő, baktérítő és a rágtérítő közötti övezetbe, ugye mekkora éhség, vízhiány, hőhullámok, stb. katasztrófa vannak. Könnyebben átlép rajta, hogy hát ez benne van a pakliba. Ha szerintem ott él, akkor kevésbé. Egy
0: kicsit ezt vitatom, hogy ebben a könyvben nyilván Ebből ez a könyvben egy nem, igen. Állás igen. Van, de szerintem ez nagyon jól megmutatja. Jó a részben, Nagyon jó részben, vagy kicsit viccesebb rész, amikor ugye 20 millió ember meghalt, ők megcsinálják ezt a kis aeroszol levegőbe juttatást, és akkor utána ezen vitatkoznak, hogy a ENSZ alapokmánya, meg az hmm. egyéb nemzetközi szerződések alapján ez jogszerű volt. Igen, és az
1: Indiaiak azt mondták, hogy oké, akkor ebből kilévünk ebből az Tehát, hogy, De oké, csak igen. Mindig van kifogás. A probléma, szerintem a könyv nagyon jól megfogja, hogy, a, hogy mindig mindenre lehet nemet mondani, csak mi lesz a következménye. A könyvnek az az állítás, hogy ha nem tesszük meg és akkor felsorolja egymás után ezt, azt, azt, akkor, akkor ennek katasztrófa vége. És akkor a, a következő lépés az, hogy oké, de és akkor ki tud ezen változtatni a jelenlegi helyzeten. És akkor szépen végveszi, hogyha így feltűnt, akkor nagyjából a, a világ gazdasági és politikai elitjét azt így gondolatba így kinyírja. Tehát, hogy kitelt erről, eljutunk odáig, hogy, hogy a vezető bankok a IMF-től a Európai Bankig, az Orosz Bankig, a Kínai Bankig, van mindenki. Van e... ilyen,
0: ilyen potenciális Igen, igen, igen. És könyvben. hogy amikor
1: Davos-ban 2500 ember összegyűlik, akkor őket ott egy kicsit így nevelőtáborá alakítják át ezt a jelenlétet. Van egy ilyen jelenet is benne, és De akkor... az
0: egyébként nagyon mókás, igen. PowerPoint-okat igen. Nekik igen. Merjük, a PowerPoint-okat vegyítenek nekik a Ezt ismerjük, a powerpoint a Gini mutatóról. Igen. Igen, tehát igen. a Piketty adóról. De hogy mindjárt, ez is arról,
1: arról, tehát végig azok a próbálkozások vannak, és ettől működik jól a könyv, hogy azokat a lehetséges variációkat veszi végig egymás után és egyre radikálisabban, amik szóba jöhetnek, és akkor elindul onnan, hogy akkor mi mindenki egyenlő, meg jaj, akkor ne csináljunk semmit, és aztán eljutod álljuk, hogy oké, okay, de akkor a, lehet-e a születésszabályozásról, szabályozásról például dönteni. És ha dönt lehet dönteni, akkor ki fog dönteni, és ha ki fog dönteni, akkor az hogyan lesz ö, a, a, mondjuk a világ jövője szempontjából egy optimális megoldás? mennyire nem fog saját maga felé
2: nyúlni. Ez, ja, igen. A svájci állampolgárok átlagban kb. 5000 wattot használtak, amit a Nyugat-Európában megszokott 6000 watthoz hasonlítottak. A kínai állampolgárok nagyjából 1500 az indiaiak 1000 az amerikaiak ezret. Ahogy minden másban, az ő országa ebben is egy hatalmas bálna, ami felszürcsöli a világot. A svájciak jelenleg olyan 1500 wattot fogyasztanak fejenként a lakóhelyükön, amiben a fűtés és a melegvíz is benne van. 1100 watt az élelem és a személyes fogyasztás, 600 watt áramra a hűtőszekrényel együtt, 500 watt az autós közlekedés, 250 watt a légiközlekedés. közlekedés, 150 watt a tömegközlekedés, a vonatok, a villamosok, a metrók, 900 watt a nyilvános infrastruktúra. Frank nem tudta biztosan, mi lehet ez, de azt feltételezte, hogy a könyvtárak, a pályaudvarok, a csatornarendszerek, stb. Elgondolkodott ezen a listán. A svájciak abban reménykedtek, hogy sikerül levinniük a fejenként 5000 wattos fogyasztást 2000-re, ha teljes infrastruktúrájukat energiahatékonyabbra cserélik. A születésszabályozásnál egyébként az is egy érdekes kérdés,
0: hogy ugye a föld felmelegedése szempontjából az egy szorzat tulajdonképpen lakosságszor, energiafelhasználás, és azért, te, mint energetikai <gül> újságíró, valószínűleg nem a születésszabályozás irányából támadnál és körben, hanem inkább a inkább az energiafelhasználás miatt. Ugye két megközelítés is van, van az egyik a kibocsátás oldal, hogy én egy 5 tonnás életmódot mm-hmm. folytatok, ami egyébként a világ nagy részének és a lakosság nagy részén ma is megvalósul, nem az öt Igen. tonna alattiakkal van a probléma, hanem a 20 tonnások, nem, mint Luxemburg, vagy az Egyesült Államok. Igen. Másik pedig egy energia alapú megközelítés, hogy hány watt energiát használok fel egy év alatt. És ugye itt a könyvben le is írják, hogy a svájciak azt hiszem 5000 watt körül vannak, és 2000 wattra vagy 1500 wattra akarják ezt csökkenteni. Ami szerintem egy nagyon logikus lépés, mert van egy nagyon jó tanulmány, ami pont arról szól, egyik megközelítésben, hogy a GDP 1%-os növekedéséhez 1%-os energia növekedés is társul. És ha ezt végigvisszük, akkor eljutunk oda, hogy 400 év múlva a föld felszíne, mert ez mind azért kibocsátásról is jár, akármennyire megújuló, meg akármennyire jó, akkor már forróbb lesz, mint a nap. Uh-huh. Ami lehet, hogy egy jól működő gazdaság lesz, és nagy prosperitás, de nagyon-nagyon meleg.
1: Igen, hát ez egy jó, jó matek példa. A könyv ki is figurázza ezeket a, ezeket a modelleket, egymás után sorolja fel, hogy akkor ki, melyik 20. század, második felében melyik közgazdaság iskola, filozófus vagy matematikus, milyen modelleket állított fel erre, és aztán a, csak egy kérdésem, hogy tudod, hogy mennyi a, a saját lakásodnak a havi áramszámlája, és ez csak az áram, tehát nem az energia, ez csak az áram.
0: Igen, tudom, mert versenypiacon vásárolom. Tessék, de... És azt,
1: vesd, azt vesd össze mondjuk hányan vagytok a lakásban, és azt vesd össze, vesd össze a 2000 watttal. Na tehát, jó, hogy, ne, hogy, ne, hogy ne, hogy elképesztően pazarló, tehát ahhoz képest elképesztő pazarló Oké, de amíg mi nem lépünk, addig ki fog lépni. Kinek mondod azt, hogy akkor tartsa be? ki fogja Én ezt végrehajtani. Pontosan
0: ezt látom, és mm-hmm. ezért fontos, mert aki, és ezért jó ez a könyv, mert aki elolvas egy ilyen hosszú könyvet, és van pénz arra, hogy megvegye, a világ kibocsátásának nagy részét azért ő, vagy mi. Igen. Az Igen. Ő, ez nem is igaz, Igen. ilyen szempontból mi és Igen. ők, mert ilyen szempontból mi vagyunk, és valószínűleg, aki ezt a podcastet hallgatja, ő is nagyban hozzájárul ehhez a kibocsátáshoz. Igen. Egyébként, tehát az öttonás életmód én szoktam ilyen kalkulátorokkal követni, egy nem-nem elérhetetlen. Tehát nagyon fontos, tehát a saját energia. Mérlegnél, azért a megújulóból, amit saját magadnak tudsz fedezni, tehát van lehetőség rá, hogy napelemet tegyél föl a háza, vagy napkolektorokat, uh-huh. meg úgy közlekedjél, hogy ezt minimalizálod, tehát tényleg nem uh-huh. repülsz, meg sokat biciklizel, gyalogolsz, vagy közel laksz egyébként ahhoz, ahol dolgod van, nagyon sokat lehet ezzel e, csökkenteni. Tehát elérhető abszolút.
1: Van egy másik vége ennek a történetnek, vagy ennek a gondolatmenetnek, ezt nem erre István 700 regény megírója is megírta már nagy. 600 regénnyel ezelőtt, hogy ha másfél milliárdan vagyunk a Földön, akkor tulajdonképpen mindenki mindenhez hozzájut, amire szüksége van. Csak hát most lassan 7 milliárd, 500 van vagyunk, ugye? Tehát az a probléma, nem az a probléma, hogy a, hogy a belső belsőigési motoroknak annyi a kibocsátása, amennyi, hanem ahányszor amennyi kibocsátása van egy, és hogy nem az nem jó irány a Föld jövője, vagy az emberiség jövője szempontjából, hogy az autó az alanyjogon jár. Nem jár. Sőt, az lenne jó, hogyha egyébként minél kevesebbeknek járna. A következő kérdés jó, de akkor kinek jár? Hogy nekem járjon, neked meg ne járjon, akkor ki mondja meg, és kihajtja végre. Tehát a, 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 szerintem a, a könyvben is az a, a fordulópont, vagy az a, az a gondolati bökkenő, amiket próbál mindig megugrani, és mindig visszapattanul, hogy oké, okay, és akkor ennek milyen gazdaság és politikai következményei vannak. Tehát ugye onnan, ki, onnan indul, hogy, hogy van egy ez a neoliberális gazdaság, ami a világot, jelenleg a civilizációt minusz Kína irányítja, tehát hogy a befektetések és a pénz mozgatja a fejlődést, a tudományt és a problémákra adandó válaszokat, de hogy ez nem feltétlenül lesz mindig így. És akkor ennek a kérdése az, hogy a klímakatasztrófa, vagy a klímakatasztrófa közelette, az, az képese e vagy képes lesz-e ezt megváltoztatni. És akkor ezért, ezért kerül képbe India, mint ahol erre egyébként van ilyen, tehát a könyv szerint van, van próbálkozás, van, vannak más alapon szerveződő társadalmi megoldások, és akkor hogy ez működik-e?
0: Igen, de az is egy ellentmondás azért, hogy amíg az emberiség valamennyire harmóniában élt a természette, azért azokra az időkre az volt a jellemző, hogy minimális volt a fejlődés. Tehát ha megnézzük, hogy a GDP meg a lakosság száma mennyire növekedett, az azért jóval alacsonyabb volt, mint most. És akkor nem is léteztek ezek a megoldások, nem volt ilyen erős. A tőkepiac nem ez hajtotta a világot előre, most, ami ezt a növekedés hozta, ez sok előny mellett ezeket a veszélyeket is magával rejtette, de nem volt eddig sose az emberiség történelműben egy olyan megoldás, ahol növekedtünk is volna, vagy jobban éltünk mm-hmm. volna, vagy a jelenlegi hát társadalmi beren. Hát, hát mi? Igen, Te igen. Ez Mondd ezt a, a viet... társadalmi... mond ezt a
1: vietnámi szövőnőnek másfél dollár per nap bérér, tehát, hogy ugye az a, az a, az a probléma, hogy a, miközben sokkal többen lettünk, és mi innen könnyen beszélünk viszonylag fejlett civilizációs régióként, még akár a Balkántól kicsit északabbra de hogy az egyenlőtlenségek meg sokkal nagyobbak lettek. Tehát, hogy az a, azok az összehasonlítgatások, és akkor már a matek példákról szólja, hogy az első hány leggazdagabb ember, a hány milliárd legszegényebb embernek a vagyonával, vagy az életviszelével egyenlő ő, ezen a mérlegen, az például ilyen módon elgondolkodható. Vagy az is hát elgondol... A föld
0: leggazdagabb 10 a bocsátja ki a...
1: Igen, igen, a kibocsát, és, és A akkor... 90, és vagy ez... az 50 Igen, na és akkor innentől az... kezdve a kérdés az, hogy az a, 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 a mondjuk az elegendő hogy a Bloomberg, ami... ami ö- a Warren Buffinak a, a, a hídbizománya elegendő az, hogy a, hogy a Bloombergnek a címlapján ott számolják, hogy hány tonna CO2 jut a levegőbe, és azért iszonyat pénzt kapnak az amerikai törvényhozástól, mert hogy így propagálják, hogy akkor legyél tör- közöttudatosabb. Közben igen, de közben még p- meg pénzt is termelnek. Azt a pénzt, ami egyébként a saját kibocsátásuknak a növelésére szolgál. Ez egy, ez egy ilyen rókafogta a helyzet, hogy lehet-e azt elvárni, ezt cincálja a könyv. Lehet azt elvárni, hogy az a, a civilizációnak az a krémia, aki egyébként ezért a helyzetért jelenleg is felelős, az belátja-e azt, hogy a helyzetet meg kell változtatni, mégpedig úgy, hogy neki az előnyeiből le kell adni. Valahol bele van írva a, könyvbe, hogy, a hogy könnyebb elképz, elképzelni a világ végét, mint a kapitalizmus bukását. Tehát, hogy ez oké, okay, de hogy a, ha a kapitalizmusnak a nyerő oldalán ülsz, akkor nem akarsz változtatni, mert miért? amikben nem látod, hogy azért mert a játéknak vége és mindennek vége, vagy pedig lehet azt megtenni, hogy akkor nem így, de akkor hogy? És akkor a, fennmaradhat-e a kapitalizmus? Fennmaradhat-e az a rendszer, amit jelenleg mondjuk neoliberális kapitalizmusnak nevezünk? Vagy pedig jön, jön a, fél, a kínai féle, az indiai féle, az orosz féle, vagy valamilyen mixe, vagy jön-e a geor, a, az ilyen ökoterrorizmus, jön-e valami olyasfajta váltás, amivel, amivel a jelenleg ismert világrend, politikai világfelosztottság megváltozik?
2: Ezért nem okozott túl nagy meglepetést, amikor egy szép napon 60 utasszállító repülőgép zuhant le alig pár óra leforgása alatt. A világ különböző részein más-más járatok, bár az utólagos elemzések során kiderült, hogy aránytalanul nagy részük volt magán vagy céges gép, a kereskedelmi járatokon pedig főleg üzletemberek utaztak. De emberek, ártatlan emberek, akik mindenféle okokból keltek útra és mind meghaltak. Aznap 7000 hétköznapi civil élete ért véget, akik egyszerűen az életüket élték. Az az érdekes, hogy elég
0: egyértelmű válaszokat is ad Erre Kim Robinson, Igen. és nem tudom, hogy ez egyébként regényíróilag adottak, ugye hogy olyan fordulópontokat, vagy a cselekményt előre vívő részeket kellett beiktatni, amik megoldják narratív problémáit, mert ugye egy csomó mindenre tényleg nehéz elképzelni, hogy mi a megoldás, és ez akárhogy is nézzük, azért ez egy regény. És ezek a fordulópontok azért nagyon gyakran erőszakosak. Tehát a repülést nagyon nehéz elképzelni, hogy hogyan lehetne szabályozni, ugye nagyon nehéz abban dűlőre jutni, hogy ezt a rendkívüli kibocsátást, hogy lehetne karbon semlegesíteni egyik napról a másikra, hogyan lehetne lehetne ezen drasztikusan változtatni. Kim Stanley Robinson megmondja a megoldást, ökoterrorizmus ez tulajdonképpen a megoldás. Ugye van egy nap, amikor több ezer repülőgépet támadnak meg távirányítású drónokkal, Káli gyermekei azt hiszem, hogy uh-huh. hívják Igen. azt a szervezetet, egy indiai Isten után, akik, e, isten, egy Igen. Isten Igen. Után, akik e, ezt magukra veszik, de ugyanúgy a tengerhajózásnál is uh-huh. víz alatti, tenger Oké, hagyj kérdezek egy mondanak.
1: dolgot, az, hogy 1789. július 14-e az nem egy ilyen fordulópont volt? Tehát 13-án vagy 12-én, az, hogy 15-én mi lesz, azt elképzelni nem tudták, ott volt egy billenés. Az, hogy 1914-ben az első lakámború kitörésekor mi, hogyan történt meg, az az fel lehetett fogni előtte, bármikor épéssel nem lehetett felfogni. Tehát, hogy hogy az nekünk megvan az a kényelmes helyzetünk, hogy mi, én 73-ban születtem, tehát tulajdonképpen azt mondtam, hogy így, zöggenőmentes békeidőbe, és tulajdonképpen mindig csak előre, meg felfelé halat a fogyasztási görbénk. De hogy miért kéne ennek normálisnak lenni, hogy ez mindig így lesz? Tehát miért kéne ezt normálisnak venni? Tehát, nem, tehát ilyen módon nem törvényszerű, hogy ez így következik, sőt az törvényszerű, hogy ha a Földet meg lehet még menteni bármilyen áron az emberiség számára, akkor, akkor kell lennie egy nagyon drasztikus gazdasági beesésnek. Amikor a Covid járvány elindult, akkor nekem az volt a ideám, hogy ha végre van egy olyan pont, és nagyon utáltak miatt a kollégáim, mondtam, hogy végre van egy olyan pont, amikor le, meg lehet állni, le lehet nyugodni. És akkor azt gondoltam, hogy ez hát ha valamit elindít, kicsit lelassult a gazdaság, hosszabbak a ellátási láncok, de azért pörög vissza a gazdaság, és, és a, 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 az egész úgy tűnik, mintha így nem is lenne érdekes. Tehát, hogy ez volt egy ilyen pauze, aztán minden megy tovább. Csak hogy e nem megy, a végtelenség már nem megy. És az a borzasztó, hogy ebben a könyben az van leírva, hogy nem az, hogy valami távlatilag majd valamikor véget ér, hanem hónap után.
0: Igen, hát itt a növekedésnek a koncepciója az, ami mindent felülír sokszor. Mondok két példát erre, hogy ez a klasszikus Jevons paradoxon, amit szerintem már nagyon sokan elemeztek, hogyha hatékonyabbá válik az energiafelhasználás, akkor utána többet használunk belőle, mert vagy olcsóban áll rendelkezésre, vagy kisebb a hely, ahova, vagy nagyobb lett az energiasűrűség, amivel ezt tárolni tudjuk. Vagy a másik, amit szoktak emlegetni, a megosztó, tehát a sharing ekonominál is van egy ilyen rebound effect, tehát, hogy attól, hogy többen osztjuk meg ezeket a jószágokat, nem az lesz az eredmény, hogy hatékonyabban használjuk, nyilván hatékonyabban használjuk, hanem akkor olyanok is tudják használni, akik esetleg uh-huh. eddig nem vették igénybe. Tehát akik nem jártak eddig kocsival, hanem tömegközlekedtek, ott van nekik az oszkár. Igen. De az összes kibocsátás szempontjából, vagy az összes előállított jószág uh-huh. szempontjából ez több lesz, és, és nem kevesen. És általában ez a könyvben is szerintem egy nagyon eh, nehezen megfogható, és nem is szentelnek szerintem rá nagyon, vagy szentel a szerzőnél nagyon sok oldalt, hogy mi a növekedés alternatívája, hogy mit kéne ehelyet csinálni. Jó, hát te már,
1: a, már említetted, hogy a nem a, növekedés, a nem, növekedés hogy a akkor... nem
0: növekedés, vagy a jobbulás, tehát, hogy uh-huh. a cégeknél ezt ugyanúgy be lehessen építeni, hogy én akkor valami jobbat csinálok, tehát, hogy az is értéknek uh-huh. számítson, ne csak az, hogy, hogy feltétlenül 10%-kal több, amit előállítottam. És nyilván ebben Közgazdasági része is nagyon érdekes. Ugye, eh, amit ők kitalált, ez a CQI, vagy nem ők találtak ki uh-huh. egy, egy nevezetű professzornak, a Chen Papers-ként hivatkoznak erre, De az a lényege, hogy egy blokklánc alap mellett le, de egy de az egyébként az eredetiben többféle megoldás is létezhet, ahol ugye a fedezetét ennek a devizának, vagy ennek a fizetőeszköznek, nem úgy, mint az, az arany alapú igen. gazdaságnál. Itt maga a színdioxid eltávolítása a légkörből képezi. Tehát úgy kaphat az ember ilyen karbónit, ez lesz igen, a neve ennek a... Ez egy száz
1: éves befektetés. Igen. igen.
0: igen ha valami igazolja, hogy valamennyi olajat nem hoz a felszínre, például, vagy foszilis energiahordozót uh-huh. nem hoz a
1: felszínre, vagy ezt eltávolítja a levegőből. Igen. na most el, csak hagyj közbe tehát hogy az amerikai gazdaság, az fo, ugye foszilis alapú gazdaság. Most ezt képzede, hogy ennek mi, a, mi az outputja Tehát, hogy, de hogy mondjam, tehát nem akarok végtelenül pessimista lenni, mert aki elolvas a könyvet, az úgyis inkább azt fogja érezni, hogy ez egy ilyen pessimista, realista könyv. Vannak kezdeményezések, amelyek erre utalnak, és nagyon durvának hangzik, amit mondok, de a Kínát tökérdemes elővenni ebbe a témába. Tehát, hogy az általános magyar olvasói tudás, az alapján, amit visszajelzéseket kapok a cikkekre, amikben energetikában foglalkozom, az az, hogy, a, hogy minden a kínaiak miatt van, mert hogy ott, ott egymás nyakába építik a széneri műveket, és hogy, izé, hogy akkor a telepe fékelik a világot. Nem ilyen egyszerű a történet. Mondok három példát. A, 2009-ben, tehát 13 éve a kínaiak voltak azok, akik a Hammer akik a, a földbe állították, mert a GM-nek az eladását nem engedélyezték, illetve a GM-nek a, a kínai piacon megjelenését nem engedélyezték, csak azért, mert a leg, 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 legkörnyedett károsítóbb autó. Tehát ott, ott föld, földbeállítottak egy beruházást A Bangladesbe, ahol kínai technológiával és kínai tőkével akart a Bangladesi állam újabb szénerűművet és szénbányát nyitni, annak érdekében, hogy még tudja fokozni a bangladesi textiliparnak a termelékenységét. A kínaiak tavaly ö, azt mondták, hogy nem adunk pénzt, erre nem adunk pénzt, és azért nem adunk pénzt, mert 2030-tól nem tudod majd eladni a textiliát, például az európai piacon, mert valószínű, hogy a, a textilipar is abba az irányba fejlődik, hogy lesz egy ilyen karbon paszportja, és hogyha te karbon energiát használsz fel, karbon energiát a textilgyártáshoz, akkor a piacon nem jelenhetsz meg nem adtak hozzá pénzt. A nagyon keveset ö, olvasnak a kínai energetikáról, itt Magyarországon nagyon keveset foglalkoznak vele, de azért azt jelezném, hogy Idén eddig 75 szénerőmű építési projektet dobtak be a kukába, azzal, hogy azt a pénzt, ami be, az kerül, azt inkább átteszik hidrogénbe, és napenergiába. Ezek kis lépések, ez nem oldja meg önmagában azt, hogy akkor mennyi a kibocsátás, de az látszik, hogy ebbe az irányba van gondolkodás. A kérdés az az, hogy ez a tempó elége. A könyv mellette le a voksot, hogy ez önmagában nem elég. És akkor erről lehet vitatkozni, hogy akkor ezt lehet-e fokozni vagy sem. És ez a carbon
0: a kárbóni, a, kárbonál, a kárbonál, kicsit igen, be. Jövök, kárbóni, ugye a is ugye az
1: a, az, a, az, a, az a tök jó leírja, hogy hogyan működne, ez teljesen logikus. Nagyon jó a Robinsonnak az a zénája, hogy próbál mindenféle bonyolult dolgot nagyon racionálisan olvasó számára tökre közérthetően elmagyarázni, de azért a körkedő húsz oldalon azért azt írja le, hogy akkor ez a modell ez a világ nagy bankjainál, ahol bekinevezetni hogy bukik meg. De tehát ugye nagyon, tehát nem tudnak átmenni a falon. Tehát mindenki, az amerikak azt mondják, hogy aranyról, a dolláról de hogy az európaiak azt mondják, hogy hogy hát az amerikaiak se, akkor mi se. És az az egész dolog pont erről szól, hogy, hogy vannak jó ötletek, amiket ki kéne próbálni, de nincs meg az a, az a döntés, ami elindítja ezt, hogy akkor próbáljuk ki. És akkor erre lehet az a válasz, hogy akkor jó, akkor jönnek az ökoterroristák.
0: Igen, és... A másik az, ami az ökoterrorizmuson kívül, ugye, hogy itt bizonyos intézmények ellen, vagy uh-huh. bizonyos életformák uh-huh. ellen irányul. Ugye Itt a marha húsfogyasztásnál is azt hiszem azt találják hogy Krajcfeld Jakob korral Tessék. fertőznek meg nagy húsfeldolgozó üzemekből uh-huh. kikerülő termékeket. De az is érdekes, hogy az establishment ellen is azért tényleg egy ilyen Robespierre-i figyelhető igen, meg igen. benne, hogy nagyon sok gazdag ember felkerül erre a listákra, listára, akiket kinyírnak.
1: Igen, de hát a, de azt is levezeti a könyv, hogy ez miért. Tehát ez nem, nem az a fajta, hogy nem szeretjük Bill Gates-et és akkor vesz hanem hogy levezetik, hogy, a, hogy, hogy miért van az, hogy a világban ezeket a döntő, változtató lépéseket nem sikerül megtenni. És akkor logikailag levezetik azt, hogy akkor a pénz, tehát a pénzt ki kell vezetni, oké, akkor de ez hogy? És akkor az elbukik, és akkor azt mondják, jó, akkor nem a pénz, hanem a legtöbb pénzen ülő emberek. És akkor innentől kezdve van lista, és van likvidálás. Logikus.
0: Igen. Ez nem a... humánus,
1: senki sem mondta, de a, hogy mondja, ez a változására, Ezt mondja a könyv.
0: Igen, ez a bérbeadói osztálynak az eutanáziája, vagy a rendé, amit a, e, így fogalmazta e, meg kénysz. azt van igen, hasz, hiszem, igen. egy ilyen e, gondolat, hogy ugye, akik a e, mindenféle tűke javakkal rendelkeznek, ők gyakorlatilag csak hát, ilyen marxistán nézve élősködnek az embereken, és e, lehet, hogy ez lenne a megoldás, hogy e, nem egy ilyen kommunisztikus, de egy szoftosabb elképzelésed, de hogy ezeket a javakat e, vedobnánk a közösbe, és tényleg dolgozói tulajdon lenne, amit fölmerül ebben uh-huh. ezek a Mondragon szövetkezetek. Azon gondolkodtam csak, ugye, ahol tényleg eh, eh, tulajdonosi eh, részvétellel működik, vagy eh, dolgozói, dolgozói Igen. részvétellel Igen. működik ez az egész tulajdonás, hogy ez természetesen nagyon nehezen tudnak kialakulni, mert... De, de, de miért alakulnak itt? Tehát, hogy a tegnapelő... Nem, mert itt? Itt a könyvben azt írja szerintem, hogy látták, hogy ez milyen jól működik, és egyre több helyen kezdett elterjedni. Jó, de, de oké, okay, tehát a reális
1: dolog azért az, hogy tegnap előtt olvastuk az újságban, hogy akkor, vagy múlt héten, hogy akkor a Telex dolgozói részvényeket részvényes rendszerre fog átalakulni, és akkor már azzal is problémák vannak, hogy egyrészt egy évig tartott, még ez kialakult, másrészt, hogy még számtalan probléma van. Például azt mondja a, a jelenlegi fő tulajdonos, hogy nem fog kivenni asztalékot, hogy a Deltetgyűl csak egy részvényes, tehát ezt a részvényesek döntik el minden évben. Tehát innen indul el a történet, hogy tök jók ezek az utópiák, csak hogyan fogod tudni ezt megcsinálni? Tehát abba a Abba a storyba, amikor, amikor uh, van egy ilyen ötlet, akkor ki lesz az, aki ennek érvényt fog szerezni az ENSZ-nek a zöld csapkásaiért, tehát hogy lesznek ilyen kommandósok, akik ilyen uh, ezeket végrehajtatják, tehát ez nincs kitalálva, és azért nincs kitalálva, mert a politikusok alapvetően a világban ma populisták, és nem realisták, nem vállalnak fel kockázatokat, és nem néznek a jövőbe, hanem négy évről, vagy legfeljebb kettőről szól az ő, ő tudatuk. És akkor ezen, hogyha nincs változás, akkor vége van a világnak.
2: Ők minket gyilkoltak, úgyhogy megöltük őket. A sejtünk összes tagja segített a takarításban a hőhullám után. Az ilyesmit nem felejti el az ember. Én három évig meg sem tudtam szólalni utána. Amikor végre képes voltam beszélni, akkor is csak pár szót tudtam mondani, mint egy két éves. Azon a héten megöltek, és mindent előről kellett kezdenem. Káli sok gyermeke hasonló élményeken esett át, vagy még rosszabbakon. Nem minden bajtársam maradt ember. Az volt a feladat, hogy azonosítsuk a bűnösöket, aztán megkeressük őket és a közelükbe férkőzzünk. A kutatást és a nyomozó munkát egy másik részleg végezte. Sok bűnös elrejtőzött, erőt szigetre költözött, vagy másképp védte magát. Még azokat sem lehetett könnyen megközelíteni, akiket azonosítottunk. Tisztában voltak a veszéllyel.
0: Ami nekem nagyon tetszett a könyvben, és bár nyilván számos társadalmi, gazdasági, politikai és tudományos elméletet és technológiai megoldást tartalmaz, mégis csak az volt, hogy végigkíséri valakinek, aki egy egyszerű hőhullám, egy tragikus hőhullám áldozata az életét. Igen. És engem ez rázott meg azért nagyon, hogy... A mi életünk is nagyon könnyen fordulhat ilyen irányba, és nagyon könnyen lehet ilyen. Abszolút. És ez az egész poszttraumás stressz szindróma, amin ő keresztül megy, utána, hogy mindenki meghal körülötte, egy tóban éli túl ezt az apokaliptikus élményt, és hogy mennyire rányomja a bélyegét a hétköznapjaira, nem tud ettől szabadulni, pánikbeteg lesz, csődbe megy az egész élete, tragikus fordulatot vesz, és próbál mindenféle megoldást találni erre, egészen addig, hogy ő is ökoterrorista lesz, addig, hogy hogy próbáljon segíteni, és ezzel feldolgozni ezt az élményt, de egészen a haláláig igazán ez, ez nem megoldás. Te úgy érzed, hogy fel vagyunk erre készülve, hogy ilyen eseményekkel szembenézzünk, hát, vagy tra- traumat-
1: adaptálódhatunk ennyire? Nézd, traumatikus élményen mindenkinek lehet az életében. Ugye a, a, az újdonság a Robinson könyvnek az, hogy a, a traumát az a hőhullám, az a klíma katasztrófa okozza, ami a világot a szakadék szélén túratolja és sokkal erre keres megoldást. Tehát, hogy az, akin, aki a COVID hullám alatt a szüleit elvesztette, vagy a gyerekét, vagy a élettársát, vagy a barátait, annak ugyanilyen traumája van, és az ugyanúgy nem tudja dolgozni, vagy ugyanúgy nem tudja megbocsátani azt, hogy az miért következett be, mint, mint, mint ez a szereplő. Tehát ezek a traumák, ezek léteznek. Csak az újdonság az, hogy ezek traumáknak a sorába az, hogy akkor most kinézel a, nem tudom én, a veteményesre, és akkor 20 mm csapadék ide idén, mondjuk mondtam egy nagyon alacsony számot, miközben kellett volna a 250-nek, és akkor ha 5 évig így van, akkor, akkor mi van? Akkor mit reagálsz rá, hogy tönkre megy az életed munkája mondjuk egy veteményesbe, mondjuk egy kertbe, mondjuk egy mezőgazdasági vállalkozásba akkor ez a trauma ugyanúgy értéked? Csak az a, az, a, szerintem az, a, az, a, az újdonság, hogy ez eddig azt gondoltuk, azt gondolták az emberek, azt gondolta az emberiség, hogy hát jó, jó, a tudósok mondják, hogy, hogy nem kéne annyit pöfögni, vagy nem kéne annyit, mert hogy mi lesz a vége. Most meg ott vagyunk, hogy akkor ők megmondták előre, most ez van. Most ez van. Hát <gül> szerintem e, 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 ennél plastikusabban nem lehet megfogalmazni, hogy mi szóltunk, mondják a tudósok, és akkor ennyi, ennyi.
0: Igen szerintem nagyon szimbolikus is egyébként, hogy egy emberi sors és az emberiség sorsa milyen fordulatokat vesz, hiszen ő is mit tud csinálni, mit tud csinálni az emberiség. Te ez az egyik ez a bénultság, amikor igen. szembesülünk ezzel, hogy te tudunk mit csinálni. Most is gyakorlatilag én ezt a bénultságot érzem, hogy tisztában vagyunk vele, hogy mit csinálunk. Há-há. Pontosan megmondták, hogy mi lesz ennek igen. a vége. Igen. A legjobb és a legrosszabb forgatókönyveket is ismerjük. Itt van ez a David Válasz könyv, amit Na, ő is traumás. Ajánlunk, ő, ő igen, egy, itt eb, föld, Igen, igen. igen ő élet a felmelegedés
1: után. Pali, aki nem hitte el az egész klíma mizériát, ugye, és akkor egyszer csak elkezdett olvasni, és akkor minél többet tudott róla, annál inkább bele van. Pont ezt akarta mondani, hogy én azt szoktam, ugye a, a magyar ö, olvasó vagy a Facebookon kommentelő ö, ö, népességnek a jelentős része, az, az így anélkül mondó leményt, hogy egyébként egy témába el, el, elmerülne. És én mindig azt szoktam nekik javasolni, mert én meg egy ilyen notóriós válaszoló vagyok, hogy olvassanak többet. Mert az a megoldás, hogy akkor, amikor azt mondod, hogy persze hülyeség az, hogy akkor a világnak vége van, olvassál többet, és akkor rájesz, hogy nem hülyeség, hanem hogy ez valóban reális. És hogyha odáig eljutsz, hogy egyébként nem pöckolod le a válladról, mint egy szöszt, hogy akkor ez előfordul, akkor, akkor jön az a pont, hogy akkor elkezded gondolkodni, hogy mit lehet csinálni tehát indíthatunk mi te mozgalmat a 2000 ra csak ez egy kicsit nehéz történet lenne, és nem véletlen, hogy Svájcba Kezdték el, És nem véletlen, hogy például a könyvben pont van egy ilyen, egy ilyen gondolatmenet, van, a főszereplő, hogy ott bukkan fel, és akkor mondja, hogy hát ez nekem könnyen megy, mert nagy 1500-at fogyasztok. Tehát, hogy ja, na jó, de, de olyan életet él.
0: Életegy élete- jelentős igen. Igen, igen, de, igen, tehát, hogy
1: most ott vagyunk, hogy ez a, ez a szellemi megvilágosodás, ez vagy megtörténik, vagy nem. Ha megtörténik, akkor, akkor még valami menthető, ha nem történik meg, akkor meg birka módjára megyünk a Vágóhidra.
0: És utoljára, ami felbukon itt viccesen egy kicsit a könyvben, de egy könyvnek, a Don't Even Talk About This-nek is ez a végkicsengése, hogy ilyen mértékű változásokat gyakorlatilag szinte csak hit alapon lehet végrehajtani. Tehát, mint a, tehát nagyon kell hinni abban, hogy ez Igen. van, nem elég racionálisan megérteni, magunk utána olvasni, hanem ha hiszünk abban, hogy ez megváltoztatja a jövőnket, akkor fogunk elkezdeni cselekedni. És itt viccesen javasolják is, hogy hozzanak létre egy klímavallást. Szoktam ezzel viccelni, hogy ott a biodóm már itt Budapesten, most, hogy hozzá kell külön épületet emelni. De szerinted ez megoldás lehet? Tehát hát amikor te minden... már eljutottál egyébként magadban ideig, hogy annyira higgyél ebben nem a vagyok, dologban, hogy változtasson. Ilyen módon jogan. nem vagyok
1: hívő. Én mindig azt szoktam magam elé tűzni, hogy reggelben le tudjak nézni a tükörbe. Tehát, hogy, hogy ebbe a kérdésbe is szerintem az a fontos, hogy a, az ember a lehetőségei határaig eljusson tehát én biztos nem fogom lejjebb vinni a föld hőmérsék, belső hőmérsékletét, vagy a, van, a klíma hőmérsékletet másfél fokkal, de hogyha a magam dolgait egyébként rendbe teszem, akkor persze lehet abba hinni, hogy, hogy mindent megtettél. Hogy ez mire elegendő, az már ilyen módon nem az én felelősségem.
0: A változtatás az nagyon fontos mindig, hogy elképzeljük azt a képet, amit el akarunk érni. Igen. És ebben nagyon szép a befejezése, egy... Nos, leszpoilere, leszpoilerezed? A nem, egy léghajóút, mert szerintem nagyon sok minden Aha. nem derül ki, ettől függetlenül Igen. attól, hogy léghajóval utazik a, a, a léghajóval utazik a könyv női főhős, aki ennek a szervnek a vezetője, és látja uh-huh. a csodálatos élőhely folyosókat, ahol állatok uh-huh. szaladgálnak. Hát egy ilyen szinte bukolikus szépségű, csak nem mesterségesen tenyésztett állatokkal. Nem elmondom újra, mert ezért nagyon fura lezárás leszünk. <gül> <szerünk> Bocsánat. Nagy- <gül> <gül> <Igen. gül> Nagyon fontos egyébként, amikor változást akarunk elérni, hogy elképzeljük, hogy milyen lesz ez, és a könyv meg is teszi egy csodálatos léghajó út, a nő főhős főhőse a történetnek indul el, hogy szerelmével megtekintse, hova is jutott a föld az ő áldásos tevékenységének köszönhetően, és tényleg ezt látjuk, hogy élőhely folyosókban, állatok, elindult a föld egy kicsit a korábbi, az, az ipari forradalom előtti árapot felé csökken a széndiokszid a légkörben, hogy te el tudsz képzelni ilyet? Az elején elmondtad, hogy milyen lesz 2050-ben Magyarország, de milyen lenne, hogyha Kim Stanley Robinson írná az alaptörvényt?
1: Hát elképzelhető egy kérdés, hogy a koncessziót kinyerte? Tehát a, arra a sávra, amin a, ezek a vadállatok ott a mozognak. Tehát Magyarországon ez a probléma, hogy meg Európa nagy részén, hogy a megvalósítás az ilyen nagyon meseszerű. Elkezdek gondolkodni rajta, hogy ez hogyan lehet létrehozni, akkor, akkor meg nem látom, hogy ez mitől lenne meseszerű, vagy mi lenne horror. Én szkeptikus vagyok. Én szkeptikus vagyok. Én, én el tudom képzelni ezt a Magyarországot, a Kim
0: Stanley Robinson egy mindenhol szövetkezet van, gyakorlatilag szövetkezeti tulajdonban van az MKB-bank, a Pilis, a Mátra, a Bűk, az Északi egy óriási élőhely folyosó, ahol a frissen épült hotelekben már állatok tanyáznak.
1: Igen, ezt például ez egy reális kép. És
0: mi pedig egy léghajóról nézzük ezt, és visszahallgatjuk a 2022-es beszélgetésünket. Önök a Buklány Zöld podcastjában Litkai Gergelyt hallották. Olvassanak, cselekedjenek és beszéljenek arról sokaknak, amit olvastak.